0: Hoe jammer toch dat voor een man contact maken met het vrouwelijke gelijk staat aan minder man zijn. Waarom is dat of of? Waarom kunnen we niet gaan? En dat hoop ik dus, hè? en dat voel ik ook wel, dat we langzaam gaan naar een ander beeld van mannelijkheid. Welkom op de Echte Leiders Dansen podcast. Mijn naam is Gilles Renders en ik begeleid leidinggevende, ondernemers en coaches in het verwezenlijken van hun diepste potentieel. Zelf ben ik een Germaniste, theatermaker, psychotherapeute, coach en moeder van een dochter. En ik houd van dansen, letterlijk en figuurlijk. Dansen als een alternatief voor vechten. Meebewegen met wat je pad kruist, in plaats van je te verzetten en jezelf uit te putten. Het is dé uitdaging waar wij in 2020 collectief voor zijn komen te staan. Ontdek in deze podcast hoe jij bijdraagt aan de geboorte van een nieuw tijdperk waarin vertrouwen en verbondenheid hun plek innemen naast de oude focus op winst en groei. Ontdek hoe jouw persoonlijke keuzes meer dan ooit van invloed zijn op de globale omwenteling. En ontdek hoe jij in een krachtige flow mee kan bewegen met wat er collectief gebeurt. Dans zo het leven waarvoor je bestemd bent. Het is tijd. Welkom op deze vierde podcastaflevering in een reeks van vijf, met als rode draad het kantelpunt in de geschiedenis waar we op dit moment met z'n allen deel van uitmaken. Deze aflevering draagt de ronkende titel Het jaar van de man. En ik mag dat hier nu wel even stoer zo zeggen. Eigenlijk is dit een van de spannendste afleveringen om te brengen voor mij. En dat is enerzijds omdat het thema mannelijkheid mij bijzonder nauw aan het hart ligt. Of misschien eigenlijk wel specifieker omdat mannen en jongens in deze maatschappij op dit moment mij heel bijzonder aan het hart liggen. En ik tegelijkertijd heb ervaren, meermaals, dat het een ongelooflijk gevoelig thema is. En al helemaal omdat ik er als vrouw over wil spreken. Maar kijk, dit verhaal wil blijkbaar verteld worden. Dus ik vat moed en ik vertrouw dat mijn woorden zullen landen zoals ze hebben te landen. Met alle waardering of afkeer of opmerkingen of vragen die daar mogelijk bij horen. Waar ik het zeker over wil hebben in deze podcast, is hoe heftig deze tijd specifiek voor mannen en jongens is. Ik wil het ook hebben over waarom mannen een veel moeizamere weg afleggen in deze samenleving waar communicatie en verbinding aan belang winnen. Ontdek ook hoe snel we ons verliezen in oververhitte debatten als het gaat over mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en valkuilen en ervaar vooral hoe ongelooflijk jammer dat is. Ontdek tenslotte hoe we collectief het wij-zij-denken kunnen overstijgen en een start kunnen maken met authentieke, wezenlijke, krachtige en voedende verbinding tussen mannen en vrouwen. Gelukkig ben ik vandaag ook weer niet alleen, Sophia. Jij nee. zit hier weer bij mij voor de vierde keer op rij om mij te interviewen. En vandaag, Sophia, wordt je idealiter een man. <lacht> Dat zou onze genderbalans ten goede komen. Dus van harte welkom. Dankjewel. Ik wil daar even aan toevoegen ja? dat ik thuis
1: leef met vier mannen. Ik heb een man en drie jongens, dus uh, ik denk dat we wat dat betreft goed zitten.
0: Dat is waar, dat is waar. Eigenlijk heel fijn. Ja. Benieuwd hoe dat jij deze aflevering gaat ervaren. Ja. We starten, zoals elke keer, met een kort fragment dat ons meteen naar het hart van het thema voert. En vandaag is dat een gedicht dat mij een paar maanden geleden via social media, zoals dat soms gaat... In één week vanuit verschillende hoeken werd toegestuurd. En dan raakte mij wel dat gedicht. Het is geschreven door een hedendaagse Nederlandse vrouw genaamd Ellen den Hollander, die ik verder helemaal niet ken. En ik heb het voor de gelegenheid ook lichtjes ingekort, want het was wel heel erg lang. En wat er overblijft, klinkt als volgt. Met mannen moet je zacht zijn. Zachter dan met vrouwen. Zachter dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Zachter dan ze ooit toe zullen geven. Want hun kwetsbaarheid ligt opgevouwen. Zwaar bewaakt achter gewapend glas. Niet mogen huilen, niet bang mogen zijn. Met mannen moet je zacht zijn. Want hoe harder ze schreeuwen, hoe jonger ze waren. Hoe harder ze duwen, hoe zachter ze nodig hebben. Ze hebben alleen geen idee. Dus doe het zachtjes. Zo zachtjes als je op kan brengen. Maar laat die mantel der liefde thuis. Net als die hand boven het hoofd. Zeg het zoals het is. Als je durft. En als het nodig is, vertrek. Even zacht als je kwam. Zolang als nodig is. Doe het zachtjes als je kan. Juist met een man. Ik
1: vind het een gek contrast. Zachtjes <laughs> en mannen. Hmm, ja. Of is dat mijn conditionering die nu aan het praten is?
0: Vanzelfsprekend, Sofia. Ja, ja. <laughs> Ik word daar juist heel erg door geraakt. Precies door dat contrast. Het is een bijna tastbare fysieke tegenstelling tussen het woord man en zachtjes. En dat is precies waar heel deze aflevering over gaat. Hè. Mannen mogen niet zacht zijn.
1: Ja.
0: Ja, en dat doet mij eigenlijk enorm veel verdriet. Jongens mogen niet zacht zijn. Alles wat ruikt naar emotie, is meisjesachtig. Ik heb zelf een dochter van zes. Ik voed die heel bewust zo gendergebalanceerd op als mogelijk. En het is nu al verschrikkelijk hoe dat ook in haar zit dat meisjes dit en dit en dit wel mogen, en jongens dat en dan niet. En ze is ook garm zes, eerste studiejaar. Ja. Hoe dat dat in alle filmpjes die ze kijkt doorschemert. Hoe dat dat in alle speelgoed, dat ze aanraakt in al haar kleren. Het was gisteren pyjama dag, en ik had haar zo'n hele toffe pyjama aangetrokken. Um, en ze keek in de spiegel en zei, mama, ik ben juist nu jongen, omdat ze zo'n broek en dingen aan had. En ze wou per se haar slaapkleedje aantrekken. En dan ook die zin, Sofia, om nog even terug naar het gedicht te gaan. Hoe harder ze schreeuwen, hoe jonger ze waren, denk ik. Oh. Hm. Ja, hoe jonger ze waren. Hè. Voor mij is het dan hoe jonger de leeftijd waarop ze al niet meer die emotie mochten tonen. Ja. Ik heb onlangs uh, nog een artikel gelezen en daar stond in, om ook maar meteen om de vrouwen erbij te halen... Vanaf de leeftijd van drie jaar raken wij moeders, onze jongens, structureel minder aan dan onze meisjes. Totaal onbewust. Mijn hart breekt als ik dat lees. En ik vind dat belangrijk om te zeggen, want dat maakt mijn hart zo zacht voor de mannen van vandaag. Dat helpt mij als ik kijk naar de jongens. Want over mannen valt van alles te zeggen. Zeker in deze tijden. Van hashtag MeToo en um, quota voor vrouwen. Maar ik vind het toch wel een heftige tijd voor mannen, zeker met de geschiedenis van waaruit ze komen, dat ze eigenlijk een soort van 2000 jaar lange geschiedenis van patriarchaat op hun bordje gekregen, gepresenteerd krijgen. Zo. En ik wil voor alle duidelijkheid, heel deze podcastaflevering lang, geen afbreuk doen. Aan de pijn en de onderdrukking waar wij vrouwen ook van komen omwille van dat 2000 jaar lange patriarchaat maar in deze aflevering wil ik het wil ik echt ook een, een um, hoe zeggen ze dat nou weer de kroonspannen of zo of, of de rode loper uit, ha, uit, uit, uit rollen voor uh, het lot van mannen dat ook niet gemakkelijk is
1: Willië? nog even verder ingaan op het uh, maatschappelijke sfeer waar, uh, waar mannen
0: op dit moment, of jongens opgroeien? Wel, ik wil de sfeer even schetsen aan de hand van een quote van uh, Henry David Thoreau, een belangrijke dichter. Um, en die zegt zo Most men lead lives of quiet desperation and go to the grave with a song still in them. Dat is een quote die ik ben tegengekomen in een boek van Nathan Vos. Dat heet Man o Man. En hij heeft dat geschreven nadat zijn eigen broer zelfmoord heeft gepleegd. Out of the blue. Hij had geen idee waarom. En hij is dan naar andere vrouwen gestapt. Die uh, allemaal een man hebben verloren aan zelfmoord. En ik vind dat zo'n mooie quote, hè, dat het gaat over zoveel mannen sterven met hun lied nog in zich. Zo, hè, alsof ze nog zoveel hadden willen zeggen en het is er niet van gekomen. Omdat ze niet weten hoe te communiceren. Of over hun diepste emotie te communiceren. Hè. We weten allemaal dat we, zijn, dat we opgroeien in een maatschappij waarin mannen... Um, vastzitten in een, in een soort van mijnbox, wordt dat dan genoemd. Hè? Vrouwen ook hoor, die hebben dan weer een womenbox. Hè? Maar het gaat nu even over mannen. En die mijnbox zegt jij moet stoer zijn, jij doet het wel alleen, en je lost het wel op. Dat zijn zo drie overtuigingen waar mannen van kleins af aan onbewust in worden grootgebracht. Hmm. En bij meisjes is dat niet zo. Van meisjes wordt wel nog getolereerd dat ze... Um, Tonen. Meisjes mogen huilen. Hè? Jongens mogen hoogstens kwaad zijn. Ja. En, en, en als je als jongen huilt, zijn ze toch al rap flauw. Meisjes hebben dus ook veel meer in geschiedenis van praten over hun gevoelens. Hè? Je hebt ook het hele nature-nurture-debat. hoor. Is het nu iets waarmee ze aangeboren zijn of heeft het nu met onze cultuur te maken? Het is waarschijnlijk een combinatie van de twee. Hè? Ook van nature zijn vrouwen veel meer gericht op... Het benoemen van emoties, het praten over dynamieken. Het praten over Wat is er met u aan de hand? Hoe gaat het? Dat, dat maakt dat wij een, een, een veel grotere geschiedenis hebben van praten over emoties. Maar dus ook over het reflecteren over onszelf. Jongens hebben die geschiedenis niet. Mannen kunnen goed communiceren, maar niet over wat er aan de binnenkant gebeurt. Mannen gaan dingen doen samen en gaan daarover communiceren, over de sport over de politiek, over andere vrouwen en ondertussen gaan ze fietsen. Meisjes gaan op café of gaan, gaan, gaan iets drinken, gaan een kunnen of een cappuccino drinken en tetter, 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 tetter. Zo. En dat is wel belangrijk in het licht van de nieuwe waarden die in onze maatschappij komen. Hè. Veel meer en meer gaan wij naar een communicatiemaatschappij in plaats van een productiemaatschappij of een dienstemaatschappij. En een dienstemaatschappij verlangt meer communicatie. Dus dat talige, dat verpalen, wordt belangrijker en belangrijker. Mannen voelen dat ook en vrouwen hebben daar echt een streepje voor. En om nu een link te maken naar een aantal harde cijfers, ik wil niet te scherp of te direct zijn, maar er is wel een verband tussen niet bij die feminine kwaliteiten in jezelf mogen komen als man en het feit dat op dit moment de zelfmoordcijfers voor mannen in België, in Vlaanderen, tweeënhalf keer groter zijn dan voor vrouwen. Hm. En in de Verenigde Staten zelfs 3,5 keer. Ja. Dat is toch straf? Dat is veel. Dat is veel, hè? Ja. En er is een link met dat jongens op dit moment het veel minder goed doen op school dan meisjes. Hm. Veel meer de gevangenissen vol zitten met mannen. Psychische, fysieke problemen, hè, autisme, ADHD, meer voorkomen bij jongens dan bij meisjes. Werkloze mannen minder kans hebben op een relatie en zo verder. Dus het gaat niet goed met de man. Ik moet nu denken aan een boek van Jens van Tricht. Waarom feminisme ook goed is voor mannen. Een fantastisch boek, echt waar. Jens van Tricht is een Nederlander. supervlot geschreven, aan iedereen aan te raden. En hij, heeft op, hij is een man. En hij praat ook vanuit zijn eigen ervaring. En hij heeft het op een bepaalde manier over geweld. Hè. En hij zegt, het klopt dat de meeste plegers van geweld mannen zijn. Het klopt dat als vrouwen slachtoffers zijn van geweld, dat dat in 9 op de tien... Cases, gevallen, dat de dader een man is. Dat klopt. Maar wat we niet zo bij stilstaan, is dat veruit de meeste slachtoffers van geweld mannen zijn. Dus als vrouw slachtoffer is, is het meestal een man. Maar nog veel meer slachtoffer van geweld zijn mannen in plaats van vrouwen. Dus wat ik daar interessant aan vind toen ik dat las, is één, dat onze vrouwelijke blik gekleurd is. Dus dat wij heel veel bezig zijn over, oh die mannen, die plegen maar geweld en, en, en dat kan toch niet en dat moeten we stoppen. Maar dat we dus minder bezig zijn, maar ja, maar er is ook heel veel geweld bij mannen onderling. En natuurlijk, ten tweede, nog altijd zijn veruit de meeste mannen geen pleger van geweld. Dus voel voelden hoe dan onze blik zo verschuift naar de man is de dader en we vergeten dat hij eigenlijk nog meer slachtoffer is. En ik zie ook een link, om nu terug te komen bij je vraag, tussen dat plegen van geweld en dat niet bij je emotie mogen komen. En ik wil dan eigenlijk die emotie verbreden naar vrouwelijke kwaliteiten in het algemeen. Ja, omdat er zo'n taboe is op vrouwelijke kwaliteiten in mannen, hoe we dat ook draaien of keren. 2000 jaar patriarchaat, het feminine is onderdrukt. We gaan terug naar het yin-yang-symbool. Feminin en masculien in een neutrale, meest neutrale, objectieve betekenis van het woord. Maatschappij, afgelopen duizend jaar, vormgegeven door mannen. Dus logischerwijs zijn de onbewuste normen en waarden op dit moment mannelijk georiënteerd, alles dat gericht is naar buiten. Doelgericht, de reden, het begrijpen, het weten, het controleren. De donkere kant van het Yin-Yang-symbool, het feminine, is onderdrukt geweest en daar wordt op neergekeken. Heel lang, hè? dat is nu aan het veranderen, maar heel lang werd er neergekeken op intuïtie, op creativiteit, op het niet weten. Je moet het weten. Wist jij, Sofia, dat hysterie, dat dat eigenlijk het Griekse woord is voor baarmoeder. Om maar te zeggen. Wat een, wat een, wat een oordeel dat er ligt op ja, het, het feminine, emotionele, intuïtieve, donkere en zo verder. Ja. En dus omwille om van dat taboe op het feminine, is het feminine in vrouwen onderontwikkeld aan het geraken. Maar nog veel erger is het feminine in mannen totaal afgesloten. En daar lijkt me helemaal geen fijne plek om te zijn. Dat lijkt me een hele enge, angstige, bijna gewelddadige plek. Een eenzame plek om te zijn. En wij vrouwen hebben dan tenminste nog een beetje onze natuurlijke band met dat feminine. Omdat we vrouwen zijn. Dus de ingang net iets makkelijker. Maar ook wij vrouwen hebben het niet gemakkelijk. Hè? Want door dat overbenadrukken van die mannelijke norm zijn wij om onze plek op te eisen in de maatschappij, in het maatschappelijke leven, sinds de jaren zestig, toen wij op de arbeidsmarkt verschenen, zijn wij ook onze feminine eigenschappen moeten gaan onderdrukken. Dus ook wij zitten heel vaak in onze mannelijke kwaliteiten. En ook voor vrouwen is dat eigenlijk heel triestig en, en jammer. Ja. Maar voor mannen dus nog meer. Omdat die weg, die kloof, nog veel dieper is. En die weg veel langer. Zie je dit thema ook heel erg terugkomen
1: in je praktijk, als je mannen coacht?
0: Wat ik sowieso merk in coachings, hè? sowieso bij mannen en vrouwen, als ze bij mij in de praktijk komen, zitten ze vaak in een doorgeschoten uh, mannelijke uh, manier van omgaan met de dingen. Hè? Zeker als het leidinggevende zijn. Je wordt voorlopig toch nog altijd maar leidinggevende door je mannetje te staan. Helaas. Als ik dan vrouwen coach om naar dat yin-stuk te gaan, dan blijkt dat heel vaak in een paar sessies wel te doen. Alsof het gaat over een, een, een knop die ze opnieuw moeten leren ontdekken. Zo. En dan herkennen ze van, ah ja, natuurlijk, dit is mijn intuïtie. En inderdaad, in die meeting, weet je, eigenlijk wist ik al um, wat de beslissing moest zijn. Maar ik heb me dan getraind om allerlei rationele argumenten te bedenken om mijn visie erdoor te krijgen. Zo, hè? Maar eigenlijk, vrouwen hebben toch nog altijd dat contact met ik weet gewoon dat het, dat het zo is. Zo. Als ik dan naar mannen kijk, dan gaat het vaak over een knop waarvan ze niet eens wisten dat die bestond. Ja. Bij wijze van spreken. Zo van, oh, is daar een knop? Oei, die is precies nee. nog nooit aangeraakt geweest. En die geen idee hebben van intuïtie... Um, Emotie, Daarover praten. Hoe begin ik daarmee? Ze hebben daar echt geen cultuur in, mannen onderling. Ja, dus laat staan als je dat wilt gaan integreren in hun manier van leiding geven. Ik herinner me nog dat ik over, over deze podcast uh, aan het praten was met mijn eigen man. En dus dat ik het ook had over hey, intuïtie en ratio en zo verder. En ik was het zo'n dus beetje aan het uitleggen, zoals ik nu aan het doen ben. En mijn man zei, mijn eigen man zei, en dat is een redelijke feminine man, die zei... Dus, jij gelooft dat mannen intuïtie hebben, zei hij tegen mij. En ik zei, maar natuurlijk. Natuurlijk hebben mannen intuïtie, evenveel dan vrouwen. En hij was daar oprecht door ontroerd. Hij kreeg tranen in zijn ogen. En ik dacht, wat gebeurt er nu? En hij zei, ja, dat is, dat is zo... Ja, dat raakt mij als je dat zegt. Want voor ons mannen is intuïtie en gevoelsleven toch iets wat bij iemand anders hoort. Ofwel bij vrouwen, ofwel bij een shamaan of zo. Of bij, of bij een of andere therapeut of coach die het dan, die, die zal dat misschien nog wel kunnen in een man. Maar ik, dat was nog niet in hem opgekomen. Terwijl ik een hele intuïtieve man heb. Dus zelfs heel intuïtieve mannen zijn zich vaak niet bewust van hoe dat ze dat potentieel kunnen inzetten. In hun manier van leiding geven, maar ook in hun uh, manier van beslissingen nemen en een koers varen in hun bedrijf.
1: En wat brengt het voor een man om dat wel in te zetten?
0: Dat ze veel meer levensvreugde gaan ervaren. Dat de valkuil van mannen toch is om maar door te gaan en door te gaan en eigenlijk nimmer te voelen. En tegelijkertijd missen mannen natuurlijk. Ook een heel potentieel en dat heeft te maken met verdieping in uw leven. Met verdieping ook in uw relaties. Dat komt nu in me op. Relaties met uw medewerkers, maar ook de relatie met uw vrouw, de relatie met uw kinderen. Dat die toch echt op een veel voedender, gezonder, vreugdevoller niveau komt. Vanaf het moment dat een man ook meer die feminine kwaliteiten omhelst. Er gaat ook meer balans komen bij een man. Balans tussen werk en privé. Balans tussen gaan en rusten. Op dit moment zijn er toch wel even zoveel mannen in burn-out en depressie als vrouwen. En dat, neemt, dat aantal mannen neemt alleen maar toe. En ik moet nu toch ook weer terugdenken aan sterven met het lied in u. Hè? Sterven met het lied in zich, dat wilde eigenlijk toch niet. Hè? Dus de mannen zijn wel supergoed in gaan en daadkracht en lijn uitzetten... ...en maken dat, de, ja, dat, er, dat er welvaart is in de wereld. Mm -hmm. Maar toch net wat minder goed in het zorgen voor de planeet. In het langere termijn denken. En in het verdiepen van relaties.
1: Ik vraag me dan ook af... ...zijn ze dan in de juiste richting aan het gaan? Want als je niet voelt intuïtief van wat je te doen staat, dan kun je ook in een heel andere richting wel um, gaan en doen.
0: En, en ja, ja, dat is precies wat er aan het gebeuren is. Hè? Daarom zitten we nu in de doorgeschoten vorm van mannelijkheid. Zestig jaar geleden creëerden het nog welvaart hè? En, en zagen we de kwaliteit van daadkracht en, en doelgerichtheid en groei. Dat mag er zijn. Maar omdat het contact met het yin is verloren gegaan, schieten we er nu in door... en zijn we onszelf aan het vernietigen. Onze resources aan het uitputten. Zowel de middelen van de planeet... als de middelen van onszelf. Het is ook het verschil tussen kwantiteit en kwaliteit. We gaan maar en nog en nog... en meer en meer en heerlijk. Maar de manier waarop we aan het gaan zijn... daar wordt helemaal aan voorbij gegaan. De kwaliteit... Ik heb wel veel relaties, maar wat is de kwaliteit nog van de relaties? Ik heb wel veel spullen, maar wat is de kwaliteit van... Ik heb wel veel visies en ideeën, hè, mannelijk. Um, maar, maar welke ga ik nu echt kiezen om neer te zetten op een duurzame manier? En ook duurzaam en ook ten dienste weer van dat grotere geheel. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, Sofia, is dat we allebei een kwaliteit hebben en allebei een doorgeschoten vorm hebben. En de kunst is om de kwaliteiten van de twee in u te hebben. En die in balans te brengen. En als je die verenigt, gaat je niet meer doorschieten.
1: Ja.
0: Dus als een vrouw naast het verbinden ook aan grenzen stellen, dan gaat ze niet meer doorschieten in alles tegelijk en niks kunnen loslaten. En als een man naast het goed grenzen kunnen stellen ook dat verbindende in zich heeft, dan gaat hij niet op een ongezonde manier afsluiten. En daardoor contact verliezen met wat er ook is. Voelen je? Ja. Dus het is eigenlijk altijd en-en. Het is nooit of-of. Het is door de twee samen te brengen in u dat er balans ontstaat en dat je niet meer doorschiet. Ja. En dat is dus nu nodig, zowel in mannen, in vrouwen, maar ook in de wereld. Ja. Ik denk dat de mannen daar, daar heel veel schrik van hebben dat ze dat mannelijke dat moeten loslaten om Juist. het feminine binnen te leiden. Ja. Dat is zo'n misvatting. Hè? Hoe jammer, hoe jammer toch... dat voor een man... contact maken met het vrouwelijke... gelijk staat aan... minder man zijn. Dat is precies wat ik bedoel. Waarom is dat of of... waarom, waarom kunnen we niet gaan? En dat hoop ik dus. Hè? En dat voel ik ook wel. Dat we langzaam gaan naar een ander, ander beeld van mannelijkheid. En dat je evengoed man bent... Als je ook contact kunt maken met je emoties. En als je durft praten over je emoties. Als je durft zeggen, euh, ik weet het niet. Heel belangrijk voor de leiders van vandaag. Hè, durven zeggen, ik weet het niet. Ik ben ook benieuwd naar uw mening. Ik heb meer tijd nodig. Hè, dat durven vertragen. Was, waarom? Waarom toch dat beeld dat je dan minder mannelijk bent? Het doet mij ook denken aan iets wat de, de bekende Esther Perel zegt. Hè, relatiepsycholoog. Esther Perel uit Amerika. Um, heel interessante podcast ook. Zij spreekt over de fragiele identiteit van de man. Dat vind ik ook wel heel interessant. Zij, in een of ander tv-programma hoorde ik haar op een bepaald moment zeggen, het verschil tussen mannen en vrouwen op dit moment, in deze archetypische um, visie van de man, is dat je een man wordt. Je wordt een man. Je moet dus blijkbaar die status verdienen door van alles te gaan doen. In Afrikaanse culturen moeten de mannen door een heel ritueel rond twaalf jaren om dan vervolgens een man te, te worden. Je hoeft geen vrouw te worden. Een vrouw, dat bent je. Dus um, dat maakt de identiteit van een man veel fragieler dan van een vrouw. Het is alsof, alsof wij als, als vrouw het, het, uh, het wezen van onze identiteit voor een stuk in ons dragen. Namelijk door het feit dat wij kinderen kunnen baren dat geeft wel een soort innerlijke, inherente, intrinsieke zin aan uw leven. Waarmee ik helemaal niet wil bedoelen dat, we, dat dat de zin is van het leven. Hè? Maar wel, omdat wij biologisch kinderen kunnen baren, moeten wij onze identiteit niet meer in vraag stellen. Ook daarom vind ik het spannende, de spannende tijden voor mannen nu. Want waar, waar het beeld van de mannen opgehangen was, namelijk ik bescherm... Of ik voorzie het gezin van, um, ik bescherm mijn gezin, ik voorzie het gezin van inkomsten en zo verder. Al die, die zijn aan het verdwijnen, want dat kunnen vrouwen ook allemaal. Het is alsof vrouwen van alles hebben gewonnen en mannen hebben eigenlijk alleen maar verloren. Wat schiet er dan nog van hen over? Waarvoor dien ik nu eigenlijk nog? Dus dat staat in deze tijd allemaal op de helling. Het is ook alsof mannen zich helemaal opnieuw moeten heruitvinden van en nu moet ik ook nog gelijk een vrouw worden of wat? Ja. Dat is hun weerstand voor feminisme, hè? Ja, het is het product van een cultuur waarin ze zijn opgegroeid. En het wordt op de spits gedreven nu, omdat al die vrouwen meer en meer ruimte innemen en omdat vrouwelijke kwaliteiten belangrijker worden op alle lagen van de samenleving. Dus ik snap ook wel dat de mannen hun stekels opzetten. Wij hebben wel onze geschiedenis van zelfreflectie. Wij zijn verbaal. Wij zijn steeds meer hoogopgeleid. Um, we dragen onze identiteit in onszelf, en zo verder. Hè? Nee. En voor mannen is het precies van... Goh, waar moeten we beginnen met al die veranderingen die wij moeten... Dus mannen zitten in een identiteitscrisis. Dat moet je aan hun vragen, hè, Sophia? Ja. <laughs> Vanuit mijn ja. perspectief, hè, als ik die oefening maak... Hè, ik noem dat mijn oefening in radicale empathie. Op een bepaald moment... Voor deze lezing heb ik mij helemaal op de plek van de man gezet. Mij helemaal zo even mijn eigen geschiedenis, mijn eigen vrouw zijn opzij gezet. Zo systemisch. Ik heb mij zo helemaal op de plek van de man gezet. mij ingebeeld van, met alles wat ik over mannen weet. Hè. Hoe voelt dat hier op deze plek? En dan voelt het wel alsof ik inderdaad ondaan ben van mijn identiteit. Het voelt ook wel alsof er nieuwe dingen zijn waar ik van mag proeven. Zo, alsof er iets... Nieuw is waar ik wel benieuwd naar ben, maar mag ik dat alsjeblieft in mijn eigen tempo doen, ten eerste? Mag ik, mag ik dat, krijg ik de ruimte even om, om, om mij dat toe te eigenen? En ook, uh, ik wil niet verliezen wat ik al heb, dat snap ik. Mm -hmm. Ik wil niet verliezen wie ik al was. Dat is een houvast, hè? Dat is ook een houvast, en terecht. Het gaat ook niet over het wegsmijten van wat er is. Het gaat over iets toevoegen aan wat er is.
1: Dat
0: is wel een, grote, een, een heel andere beweging. Hè? Er moet niks weggesmeten worden. Er moet iets in balans gebracht worden. Ja. Waardoor dat wat er was, niet meer doorschiet in iets ongezond. Dat is het eigenlijk.
1: Ik ben dus de moeder van drie zonen. Ja. Hoe kan ik
0: daarmee beginnen, al in mijn opvoeding? Sowieso door je bewust te worden dat wij een bias hebben. He, dus dat wij bevooroordeeld zijn. Dat wij door je bewust te worden van hoe we onbewust anders naar jongens en meisjes kijken. En vanuit, van, vanaf het moment dat je daar bewust van wordt en dat ook erkent in jezelf kunnen nieuwe keuzes gaan maken, kunnen andere dingen toevoegen. Ook van het moment dat je daar bewust van wordt, word je ook nieuwsgierig en kun je ook zo jezelf en je en patronen in vraag gaan stellen. Ik heb zelfs een heel klein trucje dat ik doe in de speeltuin hè, met mijn dochter van zes. Die klimt tot in de hoogste, je kent dat wel, hè, van die netten zo, waar ze dan helemaal op kunnen klimmen. En elke keer als ik wil roepen, kom naar beneden of voorzichtig, beeld ik mij in als zijn een jongen is. En dan check ik opnieuw of ik het zou zeggen. En dat is heel interessant, want heel vaak zeg ik het dan niet. Dus dat, dat, is, dat is het eerste waar ik aan denk. Bewust worden, nieuwsgierig zijn. Um, het accepteren dat je, je vooringenomen bent. En van daaruit nieuwe keuzes maken. En daarnaast, even toevoegen. Jongens mogen jongens zijn en meisjes mogen meisjes zijn. Hè? Je moet niet jongens door de stroot te duwen als ze geen zin hebben om met een pop te spelen, weet je? <laughs> Zwaar hè? Ja, ja. Want er is ook wel fundamenteel, enfant, een verschil. Ja. Dat is er ook. Die meisjes, hoe dat die al nu aan het chip, 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 en die gaan toneeltjes spelen, en die gaan relatieken spelen, en zo verder, en die jongens toch, op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld, zie je dat? Um, zie je die jongens toch rapper, um, ja, wat worstelen, of wat klimmen, of wat Fyziek, doen, hè? Fysieker. Ja, fysieker, ja. Fyzieker. ja. En, en meisjes wat verbaler.
1: Oké, okay, dat je met kinderen al, al vroeg kunt beginnen, maar wat doe je met je met man dan? Hoe kunnen wij dan mannen helpen om, om toch naar dat vrouwelijke te kijken, in eerste instantie?
0: Ja, ik vind, ik vind dat woord helpen eigenlijk al wel moeilijk. Hè? Ik, als ik me nu even verplaats in de man, <laughs> dan zet ik mijn stekels al op. Want dan denk ik, je moet me niet komen helpen. Hm. Daar begint het al. Het is ja. dus misschien al die houding van willen helpen... want ik weet iets wat jij niet weet. Gevaarlijk, denk ik dan zo. Ja, en eigenlijk, Sofia, brengt mij dat meteen ook bij... Ik denk dat het voor ons vrouwen ook belangrijk is... om onze eigen verantwoordelijkheid in het hele verhaal te zien. Niet onze schuld. Vind ik een groot, het gaat niet over schuld, hè, maar wel een stukje de verantwoordelijkheid. Ook wij, sinds de jaren zestig... ...zijn verleid geweest en hebben daar ook gewoon, zijn daar ook in, in meegestapt, terecht... Hè, ...om in onze mannelijke kwaliteit te gaan, te gaan te staan. Dus als wij al niet goed bij onze vrouwelijke kwaliteiten kunnen komen... ...wat zouden mannen dat dan kunnen? Ooit zei een mentor tegen mij... ...dat klinkt nu een beetje raar of paternalistisch, maar zo bedoel ik het... ...maar die zei ooit... ...het is de taak van de vrouw om de man bij zijn hart te brengen. Eigenlijk is dat aan ons omdat wij die yin-ingang hebben. Dus als wij zelf niet bij ons eigen hart zijn, hoe kunnen we die man er dan bijbrengen? Ja. En laat staan dat als wij in onze mannelijke energie zitten, dat we ook nog eens onze man gaan verwijten dat hij niet in zijn vrouwelijke energie zit. Dat werkt voor geen meter. Ja. Dus, dus voor mij zit daar toch een groot stuk in van, van wat hebben wij eerst te doen? Ik geloof echt dat als wij in onze zachtheid komen, in onze, in ons, bij ons hart komen, dat die man vanzelf opent. Ik wil nog even trouwens die, die, dat citaat van, van die mentor aanvullen. Hij zei dan ook, het is de taak van de man om de vrouw bij haar daadkracht en assertiviteit te brengen. En dan zie je hoe dat wij dat al hebben veroverd. Mm -hmm. dus, hè? Wat die man natuurlijk weer meteen op een lager voetstuk zet. Want die heeft ons dus niks meer te leren. Ja. Wij hebben onze mannelijke kwaliteiten ondertussen geweldig ontwikkeld. Dus hoe voelt die man zich daar weer bij? Hij heeft weer niks te doen. Hij mag zijn plek niet innemen, want wij kunnen het allemaal al.
1: Ja. En de mannen die daar wel iets mee willen doen, dus hoe begeleid je mannen in jouw praktijk om daar wel
0: naartoe te gaan? Ik begeleid die in ieder geval met heel veel liefde. Dat is heerlijk om te doen. Ik, vind, ik heb enorm veel bewondering... Uh, voor mannen in deze tijd hè, die, die, die het lef hebben om zich te laten coachen door een vrouw dan nog wel hè, en die openstaan voor hoe kom ik meer in mijn hart soms is dat wel een beetje vanuit ofwel weerstand ofwel vanuit ik kom vooral leren verbindend communiceren hè, dus ze weten niet dat het gaat over ik ga vrouwelijke kwaliteiten ontwikkelen ofzo zo um, maar dat neemt niet weg dat het al heel snel duidelijk wordt van... Oei, oei, oei. Ik moet hier naar mijn gevoel gaan voor die mannen. En dan, dan, dan is het zaak om, 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 daar alleen, om daar heel veel bewondering voor te hebben. En heel veel respect voor te hebben. En om ook heel erg het tempo van die mannen daarin te respecteren. En ook, heel belangrijk, om ook te blijven aansluiten op hun mannelijke kwaliteiten. Zeker in eerste instantie als er een nieuwe leidinggevende, een man, een CEO in mijn, in mijn praktijk komt dan zal ik in eerste instantie ook daadkracht tonen en snelheid tonen. En tjak, 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 dit zijn de leerdoelen. Zo de, dus de aansluiten op waardoor mannen zich veilig gaan voelen, is ook een belangrijke. Ja. Dus dat je ook die taal kunt meespreken zo. Om dan langzaamaan toestemming te vragen, daarom niet letterlijk, hè, impliciet toestemming te vragen, om te zakken, naar het lijf te gaan en heel erg het tempo van de man in kwestie te respecteren. Dat doe, ik, dat doe ik heel graag. En dat is ook fantastisch om te zien, als dat werkt, dat dat ook een uitwisseling wordt. Dat dat echt wederzijds inspirerend is zo. En dat ik eigenlijk van die mannen evenveel leer als zij van mij. Ik ben onlangs op LinkedIn een prachtige citaat tegengekomen van Esther Evers. Dat is een spreekster en een schrijfster. En... Zij posten dit, en eigenlijk vat dat voor mij helemaal samen, waar het hier ook over gaat. Het hele en overstijgen van man en vrouw gaat niet over schuld. Het gaat over eigenaarschap nemen voor de dynamiek die we samen hebben gecreëerd. Over herkennen en erkennen dat we elkaar al veel te lang wederzijds tot stereotypen hebben gereduceerd. ...en over de wens om daar samen bovenuit te groeien. Hm. Dat vind ik zo mooi gezegd. De wens... Ja, als er nu een wederzijdse wens is om daar samen bovenuit te groeien... ...dan zijn we vertrokken. Ja, mooi. En dan, en dan geloof ik echt... ...dat de relaties, de verbinding... ...tussen het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf... ...hechter wordt maar ook dat de manier van verbinden tussen mannen en vrouwen veel gezonder, voedender, rijker wordt en dat dat geweldig ten dienste zal staan van het grotere geheel dat op dit moment in nood is. Hè. De planeet in nood. Dat dat eigenlijk de enige weg is zelfs. Dat dat de enige weg is om gezamenlijk te gaan zorgen voor deze planeet in nood.
1: Super boeiend allemaal. Heel erg bedankt om het weer te delen. Heel graag gedaan, Sophia. Ik weet wat te doen met mijn mannen thuis.
0: <laughs> oh ja, fantastisch. Ja, ja. Weet het mij volgende keer te zeggen hoe het gegaan mm.
1: is. Over volgende keer gesproken. Wat
0: mogen wij verwachten? Volgende keer is de laatste. Hè? De laatste mm. Podcasts in een reeks van vijf. En uh, de titel is Het nieuwe verhaal. Waar gaan we nu naartoe? Een soort van catharsis dan eigenlijk. Ja, of een mogelijkheid van een nieuwe toekomst. Oké, okay. super, dankjewel. Ik kijk ernaar uit. Tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel voor jouw aandacht en nieuwsgierigheid. Heeft deze aflevering je geraakt en kijk je uit naar de volgende? Kies dan voor abonneren of volgen in je podcast-app. Wil je reageren of me verder leren kennen? Surf naar mijn website www.echteleiderstanze.be.